0: 녕렐세요 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현회에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 먼저 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회는요, 이카호.기린.kr, 이카호.기린.kr입니다. 아 그리고 어, 세계선교 군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키.기린.kr, 이세사키.기린.kr입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 어, 매일 전해드리는 어, 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 설교 말씀은요, 어, 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트 본문으로도 보실 수가 있습니다. 여러분들의 많은 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 어, 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑, 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 어, 홈페이지 알려드리겠습니다. 아, 기린 선교회 홈페이지는 요 기린.kr, 기린.kr입니다. 여러분들의 많은 기도 그리고 방문 기다리고 있겠습니다. 그리고 메일 주소 알려드리겠습니다. 메일 주소는 요 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 직접 언제든지 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 윤창조님, 황석님, 그리고 부산 명성교회김성원 목사님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 정말 여러분 덕분에, 주님과 여러분 덕분에 오늘도 한 발자국 나아갈 수가 있습니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB 국민은행입니다. 계좌번호는 079-210736251, KB 국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 다음으로는요, 어, 군마은행, 일본에 있는 군마은행입니다. 아, 일본에 은행, 있는 은행으로 직표 송금해 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 다음으로 어, 일본에 있는 우체국 은행입니다. 유초은행이에요. 기본는 10450, 번호는 35644801. 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 유초은행 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점 번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 지난주에는 또 어떤 분이 메일을 저한테 보내면서 이렇게 모금을 하는 것, 성교폰을 모금하는 것이 부끄럽지 않느냐라고 하는데, 인간적으로 보면 저도 부끄럽습니다. 저 빨리 이거 안 하고 싶어요. 그러나, 아, 주님께서 이것도 허락하신 거라고 생각을 합니다 그래서 뭐 주님을 위한 것이라면 주님의 일을 위한 것이라면 이 정도의 부끄러움 뭐 감수하지 못할 것이 무엇이 있겠습니까 아, 저는 아직까지 미자립 상태에 있어서 빨리 자립 상태가 되기를 간절히 바라고 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 없으면 정말 그 불가능한 그와 같은 상황에 있습니다 그래서 여러분들의 많은 기도와 많은 관심 많은 참여 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 나누실 말씀 로마서 10장 5절에서 7절까지의 말씀입니다 로마서 10장 5절에서 7절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다 모세가 기록하되 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그의로 살리라 하였거니와 믿음으로 말미암는 의의는 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠느냐 하면 그리스도를 모셔 내리려는 것이요 혹은 누가 무적행에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가겠느냐 하면 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리려는 것이라 아멘 할렐리야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 88번째 시간으로서 믿음의 지혜라고 하는 제목으로 은혜를 나눠보셔자 합니다. 아, 오늘은 조금 어려울 수도 있는 말씀입니다만 역시 함께 살펴보면 요 뭐, 전혀 어렵지 않고 오히려 주님의 말씀해주시는 이 은혜와 축복으로 넘치는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 먼저 5절 말씀부터 보시겠습니다. 로마서 10장 5절. 모세가 기록하되 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그 의로 살리라 하였거니와. 자 여기에 보면은요 모세가 기록하되라고 되어 있어서 얘는 뭐 구약 성경 특히 모세가 쓴 모세오경이죠 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기 이 모세오경에서 인용한 곳이다라고 하는 점을 알수 있겠는데. 신학자들은 이를 레위기 18장 5절로 추정을 하고 있습니다. 레위기 18장 5절. 너희는 내 규례와 법도를 지키라. 사람이 일을 행하면 그로 말미암아 살리라. 나는 여호와이니라.라고 이렇게 하나님께서 말씀하셨습니다. 이 레위기 본문에 보면요, 이 의이라고 하는 말씀이 등장하지는 않습니다. 그러나 규례와 법도, 즉 율법을 지키는 사람이 바로 의의를 행하는 사람이다 라고 하겠지요. 자 그러면 그 사람은 살리라 라고 하는 것입니다. 다시 말해서 율법을 행하는 사람이 의의를 행하는 사람이요. 의의를 행하는 사람은 살게 된다 라고 하는 뜻이에요. 이래그럼 뒤집어 보면 어떻습니까? 율법을 행하지 않는 사람은 의의를 행하는 것이 아니라 죄를 범하는 사람이 되고 죄를 범하는 사람은 사망에 이르게 된다라고 하는 뜻이 됩니다. 로마서 3장을 봅니다. 로마서 3장 23절에서 24절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 의로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 여기에는 예배가 없습니다. 일부 사람 또는 대다수의 사람이 아니라 모든 사람이에요. 모든 사람은 하나님께서 지키라고 명령하신 규례와 법도를 지키지 못했습니다. 율법을 지키지 못했던 것입니다. 율법을 완전히 지켜야지 의의를 행하는 것이 되어서 결국 천국 백성이 될 텐데, 율법을 지키지 못했기 때문에 우리는 율법을 어긴 죄인이 되어서 꼼짝없이 멸망을 당하게 되었습니다. 우리의 힘으로는 우리를 구원할 방법이 하나도 없어요. 그러나 예수님이 십자가에서 우리를 대신해서 모든 형벌을 다 받아주심으로 인해서 우리는 값없이 공짜로 거저 의롭다 하심을 얻게 되었습니다. 그렇기 때문에 우리는 모두가 다 죄인이기에 우리가 행한 우리가 행한 것이라고는 죄밖에 없지만은 예수님의 십자가 공로로 말미암아 의를 행하는 사람이 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이것이 참 기적주의 기적 아니겠습니까? 자, 5절에 보시면은요. 의를 행하는 사람이라고 하, 되어 있는데 의를 행하는 사람은 의로 산다라고 기록되어 있죠. 의를 행하는 사람이라고 하는 것은 곧 예수님의 십자가를 믿음으로 말미암아 의롭게 된 우리들을 이제 가리킨다라고 할수 있겠습니다. 그래서 우리는 그 의로 산다. 아직 우리는 우리 힘으로 의롭게 되어서 사는 것이 아니라 우리를 의롭게 해주신 예수님의 십자가를 믿음으로 인해서 구원받아 영생을 얻게 되었다 라고 할수 있겠습니다. 자 여기까지는 되었죠. 자 그럼 다음 구절입니다. 오늘 본문 중에서 6절에서 7절까지를 보시겠습니다. 로마서 10장 6절에서 7절 믿음으로 말미 않는 의인은 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠느냐 하면 그리스도를 모셔 내리려는 것이요. 혹은 누가 무적행에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가겠느냐 하면 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리려는 것이라. 이 구절은 역시 구약에서 인용된 말씀입니다. 신명기 30장을 이제 인용한 말씀입니다만은, 이 신명기 말씀은 다음 주에, 다음 주에 살펴보기로 하고, 오늘은 일단 로마서 본문에 집중을 하고자 합니다. 그 이유는 뭐냐 하면요 오늘 이 6절에서 7절 말씀은, 그 문장 구성은 신명기 구절을 따르고 있습니다만은, 그 내용에 있어서는 이 로마서에서만 볼수 있는 중요한 내용이 담겨져 있기 때문이라고 할수 있기 때문이죠. 자, 우선, 6절의 시작을 보시면, 은 믿음으로 말미암는 의 라고 되어 있죠. 즉, 예수님의 십자가의 공로를 믿는 그 믿음을 가지고 있다면은, 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라라고 하는 것이에요. 왜냐하면은, 그런 말은 하늘에 계신 예수님을 모셔내리라는 것이기 때문이라고 합니다. 실제로는요, 무적행이라고 하는 말이 나옵니다. 이는 바닥이 없는 갱도, 바닥이 없는 구덩이, 즉, 끝도 없이, 끝도 없이 깊은 곳을 이제 말하는 단어인데, 이는 말하자면 뭐 사망이라고도 할수 있고요. 그리고 지옥이라고도 할수 있습니다. 참고로, 어, 개혁 한글에는 응부라는 단어로 되어 있습니다. 근데 개혁 개정에는 무적행으로 되어 있죠. 근데 이제, 그러면서, 이 7절에는 믿음으로 말미암는의를 가진 사람이라면, 누가 무적행에 내려가겠느냐라고 하지 말라는 것이지요. 이렇게 말하는 것은 6절과는 반대로, 6절에서는 이제 하늘에서 하나님, 예수님을 모셔 내려오는 것이다라고 했는데, 이렇게 말한다. 누가 무적행에 내려가겠느냐라고 말한다는 것은 반대로 예수님을 죽은 자 가운데서 모셔 올리는 것이기 때문이다라고 이제 하는 것입니다. 이렇게 보면 참좀 어려운 말씀이긴 합니다만요 사실 좀 그렇지는 않습니다. 자 여기서 누가 하늘에 올라가겠느냐 또는 누가 무적행에 내려가겠느냐라고 하는 것은 이는 사람의 행위라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 우리의 행위로 우리의 죄를 조금이라도 해결할 수가 있습니까? 만약에. 만약에 우리 스스로가 우리의 죄를 조금이라도 해결할 수가 있었다면 예수님은 우리에게 오시지 않으셨을 것입니다. 십자가에 달리지 않으셨을 것입니다. 그렇잖아요. 다른 방법도 있었다면 왜 굳이 하나님의 독생자 예수님께서 그와 같은 끔찍한 고통을 당하셨겠습니까? 그럼에도 불구하고 예수님께서 채찍에 맞으시고 십자가에 달려서 죽으신 이유는 단 하나입니다. 그것이 무엇이냐 하면 그것은 바로 우리의 죄를 해결하기 위해서는 예수님이 십자가에 달리시는 것이 유일한 방법이었기 때문인 것입니다. 자, 그렇다면은요, 우리 한번 생각해 생각해 보셨으면 합니다. 성경에 보면은요, 구약시대에 얼마나 뛰어난 선지자들이 많이 있었습니까? 대표적으로 본다면 엘리야아니면 그의 대자 엘리사도 그렇고 사무엘도 그렇고 이사야도 그렇고 다니엘도 그렇습니다. 그러나 아무리 뛰어난 선지자라 하더라도 우리의 죄를 위해서 하나님의 아들을 우리에게 보내서 죽게 해달라 이렇게 기도했던 사람들이 한 사람도 없습니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 그것은 바로 그 누구도 우리의 죄가 하나님의 독생자의 죽음을 통해서만 해결될 수 있다고 라 하는 사실을 알지 못했기 때문입니다. 신약에 보시면 세례 요한이 등장하지요. 세례 요한은 그가 태어나기 전 이미 예언된 선지자입니다. 누가 보면 1장에 보시면 천사가 세례 요한의 아버지 사가랴에게 나타나는 장면이 나오시요 누가 복음 1장 13절에서 17절에 의하면 단순히 그의 출생만이 아니라 이름까지도 정해 주셨다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그리고 지난주에 알아본 바와 같이 그는 구약 말라기 4장 5절에서 6절에서도 예언된 바와 같이 메시아가이 땅에 오기 전에 미리 보내시겠다라고 약속하신 그 엘리아다. 하나님께서 이렇게 약속하신 그 엘리아라고 하는 사실. 마태복음, 이 사실을 마태복음 11장 14절에서 예수님의 말씀을 통해서 알수 있습니다. 세례와는 세례 어느 날부터 요단 강에서 물로 세례를 베풀기 시작합니다. 그러면서 회개를 선포하게 되지요. 이는 단순히 그가 어느 날 문득 아 내가 아무래도 세례를 좀 베풀어야 되겠다라고 이렇게 자기 생각으로 시작한 것이 아닙니다. 예수님을 알아본 세례 요한은 다음과 같이 고백합니다. 요한복음 1장 33절 전반부. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시대라고 기록합니다. 이 말씀으로 미루어 본다면 세례 요한은 분명 하나님 또는 하나님의 사자로부터 세례를 베풀도록 명을 받았다는 것을 알 수가 있겠지요. 이처럼 광야에서 세례를 베푸는 모습을 보고 사람들은 그에게 당신의 정체가 뭐냐 이렇게 묻습니다. 그러자 그의 대답이 흥미롭습니다. 요한복음 1장 21절 또 묻되 그러면 누구냐? 내가 엘리아냐? 예를 들 나는 아니라. 또 묻되 내가 그 선지자냐? 대답하되 아니라. 앞서 살펴본 바와 같이 예수님께서는 그가 오리라 라고 예언된 엘리아다 이렇게 말씀하셨음에도 불구하고 그는 자기 자신이 엘리아도 아니고 선지자도 아니다 라고 대답을 합니다. 이에 대해서 많은 신학자들은 요 여러 가지로 설명을 하면서 사실 세례요한도 자기 자신이 성경에 예언되었던 엘리아다 라고는 사실을 알고 있었지만 은 사람들의 물음에 대해서 자신이 엘리아가 아니다 라고 한이 대답은 틀린 것이 아니다 라고 얘기하면서 여러 가지 근거를 이렇게 제시하는 글들을 많이 볼수 있었는데 여기에 있어서 제 생각은 조금 다릅니다. 뭐 이런 단순히 저의 개인적인 생각이 아니라 성경을 근거로 해서 생각을 해보면 어떻게 되냐 하면 은 세례 요한도 자기 자신이 다시 오리라고 예언된 엘리아다라고 하는 사실을 정확하게 알지 못했다고 보아야 자연스럽다고 할수 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 마태복음 11장 2절에서 5절 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내요. 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니까 이 우리가 다른 일을 기다리오리니, 기다리오리니까. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 거으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 이때 예수님이 예수님께 이제 세례 요한이 물은 어, 것은 뭐냐면요. 이 기록을 본다면 세례 요한은 예수님이 메시아인지 를 아닌지를 100% 메시아일 것이다 라고 하는 것을 100% 확신할 수 없었다 라고 하는 사실을 알수 있습니다. 메시아가 언제 온다 라고 하는 것은 뭐 세례 요한만이 아니라 누구나가 다 알고 있었습니다. 성경을 아는 사람은 다 알고 있었는데 정말로 당신이 예수님더러 세례 요한은 옥에 갇혀 있으니까는요. 어, 제자들 앞에서 정말 당신이 그 오신다고 예언된 예수님이 맞습니까? 이렇게 확인을 한 것은 이 세례 요한도 100% 확신이 없었기 때문이다라고 하는 것이지요. 이는 그렇다고 세례 요한의 뭐 능력이 떨어져서가 아닙니다. 영적인 능력이 떨어져서가 아니에요. 누가복음 7장에 보시면 은요 우리가 다 아는 이 세례 요한에 대해서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 누가복음 7장 28절 내가 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니. 여기서 세례요한을 가리켜 큰자라고 하셨는데 그가 큰자다 라고 하신 것은 단순히 그 당시 살아있는 사람 중에 한 거기에 국한된 말씀이 아니라 천지가 창조되고 사람이 생겨난 일에 지금까지를 말씀하시는 것이다 라고 할수 있겠지요. 세례요한은 구약에서 예언되었을 정도로 놀라운 선지자였을 뿐만 아니라 이 땅에 오실 구세주 메시아의 앞길을 예비하는 엘리야로서 다시 보내심을 받았습니다. 그러나 아무리 그처럼 큰 선지자를 하더라도 예수님께서는 하나님 나라에서 극히 작은 자라고 해도 이 세례요한보다 크다고 라 말씀하신 이유는 당시 하나님 나라에 있는 극히 작은 자라 하더라도 다 알고 있었을 이 예수님의 십자가에 의한 구원사역에 대해서 그는 아직 알지 못하고 있었기 때문이라고 하겠지요. 그러니까 엘리아나 다른 선지자뿐 아니라 이 세례유한 정도 되는 선지자라 하더라도 하나님의 계획을 모두 알지는 못했다고 하여야 할 것입니다. 그런 상황에서 생각해 보세요. 우리의 죄가 무거우니까 하나님의 아들을 보내달라고 할 수가 있었겠습니까? 아니에요. 없지요. 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 이유는요 기도 응답으로 오신 것이 아니에요 그렇다면 어떻게 해서 오셨습니까 그것은 바로 하나님의 독단적인 계획에 따라 일방적으로 우리에게 주신 크나큰 은혜로 오셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 예수님의 십자가 부활은 어떻습니까 예수님께서 죽으시고 부활하신 것이 이 또한 사람의 기도 응답으로서 부활하셨나요 성경을 보시면 은요 예수님이 십자가에서 죽으신 후에 이제 무덤에 이제 모시게 되는데 그 당시 상황을 보면 은요참 기가 막힙니다. 예수님께서는 요 어, 십자가에 달리시기 훨씬 전부터 예수님 본인이 십자가에서 죽으시고 그리고 사흘 만에 다시 살아나실 것을 반복적으로 말씀을 하셨습니다. 그런데 그 말씀대로 정말로 십자가 되어서 죽으셨어요. 그렇다면 예수님의 그 말씀들을 계속해서 들어왔던 제자들은 어떻게 했어야 했겠습니까? 그렇죠. 아, 이제 예수님께서 미리 말씀하셨던 것처럼 십자가에서 죽으셨으니까 역시 사흘 만에 부활하실 것을 믿고 기도하면서 기다려야 하지 않겠, 않았겠습니까? 제가 여기서 문제를 하나 내드릴까요? 예수님께서 실제로 십자가에서 죽으신 다음 예수님의 부활을 믿었던 사람은 누구였을까요? 아직 부활하시기 전에요. 지금 십자가에서 죽으셨습니다. 무담에 지금 안치되었습니다. 이 상황에서 예수님의 부활을 믿었던 사람, 누구였는지 혹시 기억나십니까? 예수님의 제자들은 믿었을까요? 마가복음 16장 9절에서 11절을 한번 살펴보겠습니다. 마가복음 16장 9절에서 11절 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 마리아가 가서 예수와 함께하던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 중에 이 일을 알림해 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라 라고 되어 있습니다. 부활하신 예수님을 만났던 막달라 마리아가 아, 예수님과 함께했던 사람들 그러니까 예수님의 제자들에게 이 놀라운 소식을 막 전했습니다 막 부랴부랴 뛰어가지고 전했겠지요 그랬더니 그 사람들이 어떻게 했대요 부활을 기다린 그들이 할렐루야를 외치면서 하나님께 영광을 돌렸어요 아니에요 그 소식을 듣고도 전혀 믿지 않았다 이렇게 성경 기록하고 있습니다 그 이유가 무엇이겠어요? 왜 믿지 않았겠습니까? 그것은 바로 그들은 예수님의 부활을 전혀 기대하지 않았기 때문이라고 할수 있겠습니다. 그러면 예수님이 죽으셨을 때 예수님의 부활을 믿었던 사람들이 없었을까요? 아니에요. 있었습니다. 그러면 그게 누구였냐 하면 은요 마태복음 27장 62절에서 66절에는 다음과 같이 기록합니다 마태복음 27장 62절에서 66절 그 이튿날은 준비일 다음 날이라 대제사장들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 주여 저 속이던 자가 살아있을 때 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 하는 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 어, 배서에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까 하나이다 하니 빌레도가 이르되 너희에게 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 하거늘 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 인봉하고 무덤을 굳게 지키니라. 참으로 어이없게도 예수님의 부활을 믿었던 사람들은 예수님들의 제자가 아니라 바로 예수님을 십자가에 못 박게 한그 주범인 대제사장들과 바리새인들이었습니다. 예수님과 함께 있던 사람들, 왜그 사람들은 부활을 기다리지 못했을까요? 아무리 뛰어난 선자를 하더라도 아무리 예수님과 가까웠던 사람들을 하더라도 예수님께서 살리신 십자가의 진정한 의미를 아는 사람들은 없었기 때문입니다. 그러니 어찌 부활의 의미를 알 수가 있었겠습니까? 예수님께서 우리에게 오셔서 천국복음을 전해주신 것은 그야말로 기쁨이었습니다. 넘치는 은혜였습니다. 그리고 그뿐만이 아니지요. 예수님이 십자가에서 죽으셨을 뿐만이라면 의미가 아무런 의미가 없습니다. 여기에는 반드시 예수님의 부활이 필요했습니다. 그것은 그 부활이야말로 우리의 죄가 사해지고 영생을 얻게 되었다라고 하는 증거이기 때문인 것이지요. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셨던 것이 뛰어난 선지자나 믿음이 좋은 사람들의 기도응답이 아니었던 것처럼 예수님의 부활도 역시 그들의 기도응답이 아니었습니다. 그것이 아니라 온전히 하나님의 계획에 따라 하나님께서 우리에게 폭포처럼 부어주시는 은혜와 용서라고 하는 축복의 결과다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이와 같은 하나님의 은혜와 용서를 사람이 원한다고 해서 사람이 힘으로 할수 있습니까? 아니요, 못합니다. 예전에 그런 예화를 읽은 적이 있습니다. 어느 나이 많은 어머님이 이제 연세가 고령으로 이제 연세가 많아서 인종을 앞두고 있었습니다. 이분은 교회에 오랫동안 다녔던 다니신 믿음이 아주 좋은 권사님이었다고 해요. 근데 마침 그때의 목사님이 아니라 성당 사제가 찾아왔다고 합니다. 카톨릭에서는 병자 성사라고 하는 것이 있다고 해요. 그래서 뭐 이렇게 죽은 죽음을 앞둔 사람한테든지 뭐 이제 그런 사람 문답을 해가지고 그 다음에 뭐 당신의 죄가 사해졌습니다. 뭐 이제 이렇게 얘기하는 그런 것이 이 있다고 하는데 그래서 이 성당 사제가 이제 누워 계신 어머님께 기도를 이렇게 하고 나서는 어머님의 죄가 용서를 받았습니다. 이렇게 이제 말했다고 해요. 그러니까 이 누워 계셨더니 권사님이 그 사제한테 말하기를 당신 손좀좀 좀 이렇게 보여달라 라고 이렇게 하시더래요. 그래서 아, 마지막에 내가 손을 이렇게 좀 잡으시려는구나 라고 이렇게 손을 이렇게 내밀었다고 합니다. 그랬더니 이 권사님이 이 사제의 손을 이렇게 만지면서 어, 그러시더래요. 신부님, 저의 죄는 손에 못자국이 있으신 분만 용서해 주실 수 있습니다. 그러더라는 것입니다. 그렇지요. 아무리 믿음이 좋고 신학 공부를 많이 한 사람이라고 해도 어찌 사람의 죄를 사람이 해결해 줄수 있겠습니까? 우리의 죄를 해결해 주실 수 있는 분은 오로지 우리의 죄를 위해 십자가에 날리신 분, 두 손에 못자국이 있으신 예수님뿐이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사람의 힘으로는 하늘에 계신 예수님을 이 땅으로 모셔올 수가 없습니다. 오로지 하나님의 놀라운 은혜, 넘치는 은혜로 말미암아이 땅에 오셔서 천국을 선포해 주셨습니다. 죄악 가운데서 죽어갈 수밖에 없는 우리를 위해 기쁨과 소망이라고 하는 놀라운 선물을 주셨습니다. 뿐만 아니라 예수님이 죽음에서 부활해 주심으로 인해서 우리가 죄사함을 받고 영생을 얻게 되었습니다. 이와 같은 것을 어떻게 사람이 원한다고 사람의 힘이나 행위로 할수 있겠습니까? 이는 전적으로 우리 주님께서 주시는 놀라운 축복이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아직도 자신의 힘으로 은혜를 받으려고 하십니까? 아직도 자신의 힘으로 죄에게서 벗어나려고 하십니까? 이는, 예수님의 이름으로 예수님의 십자가 공로로 구원을 받은 믿음의 의인이 가져서는 안 되는 생각입니다. 그렇다면 믿음으로 말미하는 의인은 어떠한 삶을 살아가야 하겠습니까? 신명기 30장 20절 내하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청정하며 또 그를 의지하라. 그는 네 생명이시오 내 장수이시니 여호와께서 네 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 네가 거주하리라. 자문구장 10절 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 우리가 우리 힘으로 하려는 것은 우리 힘으로 하늘에 계신 예수님을 모셔오려고 하는 것이나 우리 힘으로 죽으신 예수님을 다시 살리려고 하는 것과 다를 바가 없습니다 일단은 네 힘으로 해보다가 도저히 안되겠으면 하나님을 의지하라 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 그것이 아니라 처음부터 아이고 내 힘으로는 안됩니다. 주님이 해주셔야 합니다. 이와 같은 고백으로 처음부터 주님을 의지하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 진정한 믿음의 지혜는 바로 하나님을 처음부터 의지하는 것이다 라고는 사실을 깨닫고 이제부터 주님의 나라에 갈 때까지 주님을 의지하고 주님께 감사하고 주님과 기뻐하고 그리고 주님과 동행하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.